Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Bendiciones mis amados hermanos, damos gracias al Señor por estar nuevamente conectados a través de estos medios y iniciar una nueva enseñanza o más bien continuar con la enseñanza que hemos venido abordando ya por algunos días que trata con la batalla espiritual en la mente. Pero para ser más preciso, pues hemos tratado de irnos acercando cada día más al punto dentro de esa dimensión, dentro de esa esfera, el punto donde realmente la guerra espiritual inicia. Y como ya sabemos, pues hemos venido platicando acerca de lo que es la imaginación, porque es en ese punto donde hoy más que nunca estoy tan seguro que es donde se inicia nuestras batallas, ya que esa parte de la imaginación es la que tiene la facultad para permitir que se dé como un trazo, como un dibujo, dependiendo si viene de Dios o bien si viene de nuestro enemigo, eh, el diablo, que el Señor lo reprenda. Sin embargo, a la luz de la palabra hemos venido descubriendo cómo este modus operandi se desarrolla, pero con la intención también de que podamos nosotros llegar al punto de cómo también ser libre, ser sanado, ser limpiado y ser purificado en nuestra imaginación para que prevalezca lo que Dios trazó en esa imaginación de cada uno de nosotros y que podamos nosotros entender el propósito de nuestra existencia y así cumplirlo, cumplir ese destino y poder llegar pues a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hoy quisiera enfocarme en lo que he titulado eh, el efecto de la imaginación fracturada. Ese es el título para hoy, pero antes quisiera invitarlo a que hagamos una oración para entrar de lleno a este tema. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más por tu infinita misericordia que nos permite, Señor, meditar en tu palabra, sentarnos, Señor, alrededor de la mesa, donde tú, Señor, no solo nos alimentas con este pan espiritual, sino también que nos explicas por medio de tu espíritu, Señor, en tu palabra o con tu palabra, cuál es tu voluntad y qué es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer en orden de poder ser victorioso, porque escrito está que en Cristo Jesús somos más que vencedores y anhelamos con todo nuestro corazón poder llegar a esa realidad y a ese nivel, Señor, de poder tener la victoria en todas aquellas cosas que nos han oprimido, que nos han estorbado, que nos han robado, Señor amado, energía, fuerza, talento, habilidad, capacidades. Sin embargo, Señor, confiando en tu misericordia, 
Señor, estamos aquí dispuestos a prestar nuestro corazón y nuestra mente para que ahí se siembre la buena palabra, Señor, que viene de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y desde ya pongo a todos mis hermanos que están conectados a través de las plataformas de Facebook, del canal de YouTube, Señor, para que a través de esta enseñanza, Señor, alcancemos esa libertad porque escrito está y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, eh, una de las cosas que pues yo anhelo a través de esta enseñanza y sé que es también pues el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que todos nosotros, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, que puedan recuperar los sueños perdidos, la visión borrada espiritual, la visión espiritual y todos aquellos anhelos que alguna vez tuvieron en el Señor y que por las circunstancias adversas que se han vivido, pues alguien haya como abortado aquella imagen que Dios trazó en la imaginación de cada uno de nosotros. Digo esto porque ninguno de nosotros eh, podemos negar de que esa realidad, pues, de que nuestra imaginación ha sufrido como fracturas en, en diferentes formas, en diferentes tiempos, por diferentes personas o por entidades, etc. Sin embargo, yo tengo la esperanza y sé que usted también de que el Señor nos dará a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo de que nuestra imaginación sea restaurada y así mismo nosotros poder recuperar el propósito que Dios trazó en cada uno de nosotros. Quisiera hacer como una reseña de lo que hemos venido hablando y hasta esta fecha pues hemos tratado de explicar en la base de lo que he titulado también las crónicas de las fracturas de nuestra imaginación. Pero para poder nuevamente darle importancia a, a esa parte de nuestra anatomía humana, a esa parte tan profunda como es la imaginación en cada uno de nosotros, me gustaría eh, explicar lo que podría llamar yo el punto de la guerra de la imaginación y es por eh, la, la forma en la que está conformada la imaginación. Imagínese usted que la imaginación eh, usa imágenes que están en la memoria de una persona y por eso hemos venido diciendo que es importante trabajar con ese pasado doloroso, con ese pasado triste, con ese pasado de malas experiencias, porque la imaginación cuando es eh, manipulada, cuando es, eh, digamos, como forjada, en este caso de parte del reino de las tinieblas, a que desarrolle alguna idea, eh, no cabe duda que lo hace en la base de aquellas experiencias negativas que hemos tenido, porque la imaginación, repito, usa las imágenes que están en la memoria de una persona. Imagínense de que hoy se sabe que hay 11 áreas involucradas en el proceso de imaginar. 11 áreas 
es, es bastante dentro de, de nuestro cerebro. Es muy fuerte dentro de lo que es el hemisferio derecho ver que hay 11 áreas que están involucradas en ese proceso para imaginar. Y lo que se ha llegado pues como conclusión a decir que más que una zona se trata de una red neuronal, eh, una asociación de neuronas imaginadoras, cantidad de neuronas involucradas para que surja esa imaginación que puede traer preocupaciones, que puede traer ideas y más pensamientos muy diferentes a los que Dios tiene de cada uno de nosotros. Así es que, por esa razón, eh, la base principal para hablar de estas crónicas de las fracturas de nuestra imaginación, lo he hecho eh, en la experiencia de José. Así rápidamente quiero poner la cita bíblica, eh, capítulo 37, verso 5, dice que José tuvo un sueño y se los contó a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle. El versículo 7, eh, el sueño comienza a ser explicado. José dice aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Luego, tiempo más tarde, dice nuevamente José a sus hermanos que tiene otro sueño. El verso 9 dice, y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí he soñado otro sueño. Y aquí el sol y la luna, once estrellas, se inclinaban a mí. Y lo contó también a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra. Y sus hermanos le tenían envidia. Se puede imaginar entonces qué interesante de que José estaba contando eh, esos sueños. Y como dije en la transmisión de ayer, en la enseñanza de ayer, que al ser él muy inocente no sabía cómo procesar ese sueño. Y esa fue también una de las razones por qué él se acercó a sus hermanos que le, les comparte el sueño para ver qué ellos le decían. Y lo que recibió fue pues, una respuesta negativa, donde ellos vinieron a odiarlo más de lo que ya lo odiaban a, a, a repudiarlo, dice la escritura, y vuelve y cuenta otro sueño donde ahora su propio padre también le reprende porque el sueño que ellos sabían que sí se cumplía, eso es lo que hemos venido hablando, de que en el tiempo de los patriarcas para ellos era importante tener esos sueños de Dios porque ellos sabían de que esa era la forma como Dios revelaba el destino de, de las personas. Ahora, Sé perfectamente que no solo por sueños Dios habla. Dios puede hablar de muchas maneras, dice la misma escritura, y puede hablar a través, digamos, de una visión, de, de, de un éxtasis, de una revelación a través de profecía, a través de alguna situación Dios te puede hablar. Y esto es importante porque entonces nosotros tendríamos que ver 
las diferentes formas y eh, como ya cité eh, eh, algunas de ellas, solo quisiera eh, detenerme para explicar cómo operan las formas en las que Dios puede hablar. Por ejemplo, cuando hablamos de visiones, las visiones generalmente ocurren cuando uno está completamente despierto y consciente. O sea que una visión se puede dar a través de la imaginación, estando nosotros despiertos, estando nosotros conscientes, puede comenzar a, eh, a, a salir de esa profundidad de nuestra mente, eh, a, aquella idea, aquel trazo, aquella forma, a, eh, algo que puede salir desde adentro de nosotros y eso se llama visiones, visiones de tal manera que al venir de Dios son de carácter sobrenatural, que aquella persona pareciera que está viendo con sus ojos un panorama que está frente a esta persona. Eh, me llama la atención que Dios puede utilizar cualquier lugar, cualquier circunstancia. Y viene a mi mente eh, recordando lo que hace pues, algunas semanas mi esposa comentaba cómo eh, nosotros viniendo de un viaje repentino que tuvimos que hacer eh, al estado de California, especialmente a San Diego, eh, viniendo de retorno en el aeropuerto, mi esposa tuvo una visión estando sentados en la sala de espera, estando nosotros eh, atentos a que nos llamaran para poder abordar al avión. Entonces mi esposa comienza a tener una visión y estaba despierta y frente a sus ojos estaba formando eh, un panorama, un escenario y esto comprueba entonces que las visiones generalmente ocurren cuando uno está completamente despierto y consciente esto es importante, cuando hablamos de sueños pues ya usted eh, ha venido escuchándome por varios días que los sueños ocurren durante las horas de descanso donde uno está adormitado o dormido pero también hay formas como éxtasis y un éxtasis es un estado en el cual uno parece ser insensible a lo que le rodea, excepto al asunto de la visión. Un éxtasis, pues de igual manera alguien puede caer eh, de parte de Dios en ese estado y dejar de ser consciente de las cosas que le rodean, sin embargo, consciente del asunto que Dios quiere que aquella persona visualice en su imaginación y en, ese, en esa dimensión de éxtasis en el que se ha caído. De tal manera que, que hay varias formas en las que el Señor puede hacer, de, 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 puede usar para trasladar un mensaje, para hablarnos del propósito que tiene en nuestra vida, para corregir incluso alguna situación que Dios quiere que, que nosotros pues eh, dejemos de perseverar en algo incorrecto y que nos enfoquemos en lo correcto que él tiene, en lo verdadero, en lo original. Entonces Dios puede usar visiones, puede usar sueños, puede usar éxtasis. Algunas versiones, cuando se habla de éxtasis en la Biblia, especialmente en el libro de los hechos, utiliza también la palabra trance, que son métodos que siempre Dios ha usado a través de los tiempos para hablar a sus hijos y de tal manera que podemos ver esos métodos en el pasado, en este presente y siempre serán usados en un futuro también venidero. Así es que esta es alguna de las ideas eh, que nosotros podemos ver bíblicamente y en la experiencia de cómo es que Dios eh, eh, nos traslada una imaginación 
que lleva la visión de su propósito. Ahora, estoy haciendo toda, toda esta introducción para que nosotros podamos entonces considerar la importancia de la imaginación que se encuentra en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Ahora, imagínense eh, de que la misma escritura a nosotros nos da base también para ver eh, cómo se da una operación de, de entidades espirituales invisibles. Por ejemplo, al decir entidades me estoy refiriendo a Dios y me estoy refiriendo también a entidades que forman parte del reino de las tinieblas. Para darme a entender mejor, hay una operación de Dios en la imaginación. Dios puede trabajar en nuestra vida, en muchas partes de nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en, en, en nuestro espíritu, pero también en nuestra mente específicamente, valga la redundancia, en nuestra imaginación. Yo quiero darle una base bíblica de cómo ocurre esto, que tenemos bases bíblicas, tenemos pie de imprenta en las escrituras que nos permiten hablar estas cosas, hermano, que hemos venido desarrollando poco a poco durante todos estos días. Por ejemplo, me encuentro con un pasaje en el libro de Job, capítulo 33, verso 14. Este pasaje me llama mucho la atención porque aquí eh, podemos ver en este libro cómo Dios habla en un tiempo específico de la, de la noche, es decir, cuando alguien está pues durmiendo y lo que dice es interesante porque ahí nos deja ver qué o momentos el que Dios utiliza donde nosotros, nuestro razonamiento no le, no le pone argumento o no se niega a recibir lo que Dios quiere dar y el diablo hace lo mismo. El diablo busca también estados, momentos en nuestra vida donde usted y yo no prestamos ninguna resistencia. Porque en este caso, si hablamos de que Dios a través de sueños nos puede trazar el propósito, poniendo la imagen para que nuestra imaginación tenga la idea y así nosotros Entender que nuestra vida tiene sentido de ser, tiene un propósito, una razón de ser, de tal manera de que Dios lo hace en ese estado de sueño. Cuando vamos a dormir, ahí nos el sueño, en ese sueño es donde Dios eh, sabe que no hay resistencia alguna para recibir el mensaje y así mismo lo hace el diablo. Entonces dice Job capítulo 33, dice ciertamente Dios habla una vez y otra vez. Interesante, pero nadie se da cuenta de ello. Dice en un sueño. Note usted en una visión nocturna. Otra versión dice en una imaginación nocturna. Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos. Entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Muy interesante porque aquí vemos entonces de que Dios, cuando cae ese sueño profundo en el hombre y la mujer, es cuando Dios llega y empieza a trabajar con una visión o con una imaginación nocturna, dependiendo la versión que usted utiliza. 
me llama mucho la atención que cuando dice y sella su instrucción es una palabra que del hebreo es hatam. Esta palabra se puede usar desde el punto de vista de sellar. Dice también firmar, sellado o señalar. Imagínense señalar como con algo, hermano, como con el dedo. Eh, dice que es una firma también. Y esto me deja ver a mí la razón por qué eh, esta versión nazarena dice, dice, entonces él abre, especialmente el versículo 16, entonces él abre el entendimiento a los hombres y disciplinándolos estampa su firma. De la palabra sellar viene entonces la idea de estampar su firma. Ese es un trazo. Ese es como que Dios tomara, hermano, eh, 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 digamos un lápiz y comienza a, a poner su sello, su firma, a estampar su firma. De aquí viene la idea, entonces, solo por decirlo así, para darme a entender, como que en la imaginación hay alguna una forma de pizarra, por decirlo así, ¿verdad? En, en nuestro lenguaje, en nuestra humanidad, poderlo entender. Y que ahí se traza una idea, el propósito, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Aquí dice que Dios hace eso cuando hay un sueño profundo en el hombre. Vamos a ver entonces cuál es el sueño profundo, en qué etapa eh, se manifiesta. Ahora, otra de las cosas interesantes también es que el diablo también tiene una operación en la imaginación. Y para, para ser un poco más específico, también en el mismo estado de sueño, en el mismo tiempo en el que nosotros soñamos, la Biblia también lo vuelve a decir a través de Job, pero ahora es un ente que pertenece al reino de las tinieblas. Dice Job capítulo 4, verso 12, dice el asunto, está hablando de algo, el asunto me llegó como un susurro, mis oídos lograron percibirlo, el mismo patrón que usa Dios. A través del oído dice habla, da la instrucción y la sella. Entonces ahora aquí está diciendo el asunto. Es decir, algo se dio a conocer, un mensaje, una intención. Me llegó como un susurro. Usted sabe lo que es un susurro, que nadie lo va a oír. Solo, solo aquella persona a la que se le aproxima la boca de alguien para susurrarle al oído. Dice como un susurro, mis oídos lograron percibirlo. En esta versión sí es específica, Reina Valera 1995, en la imaginación de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombros, hombres, perdón, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Imagínense, viene a ser man manipulada la imaginación. En Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Ministerios de Venecer Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en 
la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. 